0: 新的一天呢开始了，今天是周一，天气不错，阳光明媚，虽然是热了一点啊，最高温度二十八度，最低温度呢十九度，西北风是一级，空气指数呢两五十三，今天呢天气是多云，哎呀，感觉这周一应该说是个心情特别好，为什么呢？你看啊，咱们的这个生活或者是工作的话，会越来越好，这是一种感受。什么感受呢？你看昨天的话，呃，晚上呃零点之后的话，咱们中考的成绩出来了，那真是应了那句话呀，“几家欢喜几家愁”啊，是吧？啊，但是没有关系，我们说了，中考的只是咱们孩子呀。你看在学习当中，每个人都必须要经历过的一道，对不对？不管好与坏，这都不是你生活的终点啊，对不对？只是其中的一个部分而已啊。好，然后就咱们的电影院。是不是部分的低风险地区的话呢，在今天的话可以重新开业了。虽然呢，咱们这个呃入座率呢就有限制要求，必须呢只有百分之三十，不能超过百分之三十啊。但是没有关系，我想以后的话呢会越来越好。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。这个外媒啊。报道了一则消息，应对南海紧张局势，说中国的战斗机呢进入了西沙永兴岛，这意义何在呢？英国政府呢，据说向华为大吐苦水啊，说颁这个禁令呢是美方施压了。美国大选结束之后啊，我们说一切皆有可能，这不就是传说中的啊墙头草两面倒吗？是不是？好，今天的大话，呃。今日话题，将南呢和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这家呢被中国制裁的美国军火商到底是什么来头呢？因为最近咱们中国呀出手开始反制这个美国了，对不对？你看像这个台湾出售爱国者三型导弹的这家公司是哪一家公司呢？来关注我们今天的今日话题。好，大话题，中超联赛呢即将开打了啊。呃，当然，咱们说了，中超球队的话呢，我们说这段时间已经开始逐渐逐渐的都来到了咱们这个比赛的区域啊。那么中超球员的扇子如果要是出了这个隔离封闭区的话，那么就等于弃赛。这个管理制度呢，比这个 CBA 还要更加的严格。好，同时呢，中超在每个片区旁呢还搭了这个万元的更衣室啊，场地围挡呢更加的严实，也有整个的这个后勤工作啊做的是非常的到位。好，让我们一起期待着中超联赛的开幕啊！以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资
0: 讯早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先关注一下啊，在昨天的话，这美国福布斯网站呢报道了一条消息，说这个为了应对南海呢紧张的局势，中国要派战斗机进驻了这永兴岛。好，我们来看一下啊，这个美国福布斯网站的内容是这么写的，他说这个呃，根据卫星照片显示啊，说在咱们中国呢，在福呃福兴这个永兴岛上啊，有一个简易的机场，这个机场上的拍摄的照片至少显示有四架的这个战斗机。你看，这个国外呢，马上就做出了反应了。他们认为这是反对美国在这个南海举行大规模的军演，啊、呃，美国媒体说，中国这么做的话呢，会使整个南海局势然后更加的紧张和加剧。好，现在我先为大家介绍一下啊，就是在这个永兴岛上啊，就是美国公布的照片呢，咱们中国这个战斗机啊，那就是咱们中国的，呃，制造的歼十一 B。这歼十一 B 呢，它是这个俄罗斯就是苏二十七啊，这个战斗机我们发展过来的。呃，这个战斗计划跟美国的 F 十五英式战斗机呢是属于同一类型的。我们再说了，呃，位于西沙群岛的永兴岛的简易机场，这个西沙群岛呀、啊，我们说了，呃，部分岛屿呢，一个是越南占领的，还有部分是台湾当局。那么最近几年啊，咱们中国加强了这个岛上的基础设施，包但是呢，我们说虽然有这个基础设施建设，包括呢有了简易的机场，但是之前的话呀，从来没有部署过战斗机，包括呢轰炸机啊。好，但是我们说了，最近南海局势挺紧张的。为什么紧张呢？你看，这美国开两艘航空母舰过来，说要举行的这个军事演习，是吧？我们说当时，当然这美国的话就是在挑衅，然后呢，刷这个存在感，不断的想要姿势。同时，最近的话，美国对咱们中国沿海的，你看这个军事这个侦察，特别是派出侦察机，这个频率呢非常的高，而且抵近中国的海岸侦察。你看，抵近广州的话，最近的话是达到九十五公里。好，所以说你看这个美国航空母舰群啊，呃，两两艘对吧？两个航空母舰群。那么现在美国所公布的消息呢，咱们有中国有四架的这个歼十一，这个作战飞机啊，四架的话可能数量是不够的。但是我们觉得这个部署的话呢，那肯定是不管怎么样，像美国又是发出了一个信号，是吧？你看，对于像这个美国的这种挑衅啊，咱们中国呢，你看我们分析一下，它肯定是有一种很积极防御的反这个威胁的战略。你看，在这个和美国的对抗之中。是不是局部的对抗之中，咱们咱们不可能是一一忍再忍，一退再退，不可能是这样的。所以咱们采取的是让敌人呢望而却步的这种反威胁的战略战术，是吧？对，我们的战斗机部署过去了，但这个战斗机部署过去是不是和你发生冲突？但是你要再来挑衅的话，那你要三思而后行了，要让他感动的胆战心惊。如果你要挑起战争的念头，那彻底的消灭在萌芽状态，对吧？你要是呃、哎，你要。这承受不起挑衅过后你们带来的沉重代价的时候，那咱们中国就能达到呢？不战而屈人之兵的最佳的战局。所以说啊，有的时候呢，你越害怕打仗，这战争啊就越容易降临到你这个头上了。所以战争的形式呢有很多种。我们说了，那么军事冲突只不过是其中的之一罢了，也是最最的下下策，是吧？对，就像中国和美国的这个发生贸易摩擦，你看现在那个特朗普又宣布了嘛。那么，中美第二贸经贸协议那个阶段的协商的暂停了，同时，这个美国就加紧了，你看对中国的各方面的个压制，你看包括要求他的盟友们，那么都不能够使用呢中国华为的 5G 的设备。呃，这英国的话，我们说了，在今年一月份的时候呢，本来是发言啊，那个时候呢比较硬气，就说我们不屈从于任何的这外部的压力，对吧？对这个来自于中国的华为产品，我们要进行严格的审核，那么符合我们的要求的，我们必然会用的啊，因为呢。你看，你不用中国这个产品的话，你要花更高的成本去买其他国外的产品，那我们的我们的人民不会答应的。你看，当这个话说得很有硬气吧？但是现在的话呢，美国这个压力之下，你看英国，那么约翰逊首相上就发言了，对吧？然后在今年年底的时候要全部剔除呢，这个华为的设备。好，但是呢，最近这英国的《卫报》呀，昨天又报道了一则消息，说这个英国政府呢私下和华为公司通气了。说他被禁止这个进入英国五 G 的电信网络设备啊，部分原因是受到美国总统特朗普的巨大压力，就是非常不好意思，是出于呢地缘政治的牺牲。哎呀，你看这英国这话说的还是非常漂亮啊，对不对？就说哎呀，不是实在不好意思，还是英国呢这个也美国的压力的问题，我们呢没办法使用的你们这个五 G 的这个产品啊。因为我们说，在此之前的话，包括英国政府呢，就是做出决定，从二零二一年开始，禁止呢英国的移动运营商购买华为的 5G 设备。同时，在二零二七年以前呢，将这个华为呢排除没，就是英国的 5G 设备供应。你看，后来这个华为，那么也发公发表了这个公开的这个表示嘛，就是说希望英国政府能够重新考虑一下。啊，那么英国前财政大臣呢，就是后来也做了一个解释，就是经济学家呀，这个奥尼尔勋爵。他说：“政府向华为的私下解释啊，这个决定看起来呢，其实更加的理性；而而发布的公告看起来呢，更加的什么的，冷血，是吧？”我们在节目当中也做出了这个分析嘛。你看现在有还有个消息，就待会儿我们要介绍一下啊，就是英国。那么你不用华为的五 G 设备，会用谁的呢？那么现在据说在跟日本进行这个合作。我们说呀，不管是购买日本还是购买这个美国相应的产品的话呀、啊。这个费用和成本，包括呢，从这个技术角度来说，那么都会明显的落后和成本呢一个巨大的投入啊。所以说，你看这个英国前国防大臣呢，琼斯就评价了，说安全应该是第一要务。但是很明显，他说关于拒绝这个中国的华为，肯定出于地缘政治，而不是考虑到英国的经济成本。那么用使用这个华为设备的话，那真的是物美价廉的，技术非常先进和成熟。那么同时，在这个价格方面呢，更加的优惠。所以说现在 呀， 你看华为是咱们中国一家非常优秀的民营企 业， 对 吧？ 那么这个美国的说法就是你错 误， 就是它是中国的企业。你看美国是不 是？ 我们说 了， 你可以用用很专业的词来形容 它， 意识形态有偏见。美国是动用的国家资 源， 用一个国家来打击和对抗中国的一家民 企， 对 吧？ 这叫我们说 了， 滥用国家安全的名 义， 甚至搬出什么所谓的民主价值 观， 来到处抹黑攻击中国的企业。而且叫他的这些小兄弟们对中国的企业围追堵截，所以说你看咱们中国外交部发言的华春莹也说了嘛，这就是一真正的什么呢？肮脏的把戏。好，我们在节目当中啊，主持人江南呢也为大家做出了个分析，对吧？你英国你不购买咱们中国华为的 5G 产品呢，那你购买谁的呢？你购买美国的可，美国的更不划算，那这个投入巨大呀。同时呢，在这个 5G 的数字道路上，它逐渐就开始落后了。那么现在的话 呢， 就是有一则消息 啊， 来自于这个日经亚洲评 论， 说英国政府呢已经向日本寻求帮 助， 来建立这个五 G 的网络。哈， 日本电器和富士通公 司， 那么有可能会取代华 为， 成为英国五 G 网络设备的供应商。好， 我们先介绍一下 啊， 日本电器公司和富士通在全球五 G 市场的份额其实非常非常的 低， 不到百分之一左 右， 非常的少。你看这个爱立信啊。和诺基亚在英国占主导的地位。就话说回来了，如果日本公司能够满足呢英国的质量要求，那么提供成本更低的产品，那么日本企业或许能够扩大呢他们在英国的市场的份额。好，这里面呢其实有很多的一些这个问题啊，关于这个技术的问题。你比如在日本，日本的话现在呢富士通他们所生产的设备可能在技术各个方面并不是最好的。因为简单给大家举个例子啊，就曾经有这么一个就是美国的这个。呃，苹果手机嘛，苹果手机它有段时间一些型号上网不行啊，为什么网络信号不行？那么当时呢，它就是用的退而求其次，也是从这个市场的专利和竞争角度，那么使用英特尔公司生产的这个调息调息器，那么质量就不行。那么有专利的这家公司它就是不用，对吧？但后来发现还是不行。那么在日本的话，我们说了，你这个市场份额很低的话，跟你的这个产品的质量和技术都是有很大的关系的。好，咱们话说回来了。你看，英国人私下里对华为说了：“实在不好意思，地缘政治的缘故，没法使用产品了。<笑>”我突然想起了咱们中国的太极拳啊！你看，这英国现在有点自圆其说了，是不是？因为咱们中国驻英国的这个大使、啊、刘晓明大使就说的，其实很清楚：，就是你英国做这些事的话，你肯定是要付出代价的。而且后发制人，咱们中国做的也相当出色。如果你英国不知悔改的话，那你只能等着在以后承担这个后果了。好，这里江南呢为大家介绍一下。你看最近一段时间啊，这美国我们说了，以特朗普为首，不管是共和党还是民主党啊，都对中国的猛烈开火，是不是？啊？不断的抹黑与中国，然后呢，诋毁中国。然后呢，你看这个美国总统特朗普，你看不是就承认了吗？他不是给很多国家的领导人，都说过是吧？你们不能用华为的产品，你们要用的话，那和我美国的关系咱们就闹崩了，对吧？恐吓威胁有点。你看，从英国政府宣布禁用华为的五 G 设备。到澳大利亚呢，准备要对这个抖音还有微信进行安全的调查。其实啊，咱们都看到了一个全球最古老的情报联盟的影子啊。这个情报联盟，那就是五眼联盟。呃，这个五眼联盟啊，今天江南为大家介绍一下五眼联盟的这个历史可、啊、以追溯到就是第二次世界大战，因为当时这个美国和英国呢，他们要共同对抗这个日本和德国，就建立了情报合作。在二战之后呢，英美两国在一九四六年签订了。英美的防卫协定，就说继续联手呢监控这个苏联。再后来的话，冷战加剧啊，三个英联邦的国家，加拿大、澳大利亚和新西兰先后加入这个联盟。那么从此以后呢，五个英语国家就组成了现在我们所知道的这个五眼联盟。好，这五眼联盟我们说关系呢非常紧密啊，就是他们所搜集到的相关情报都是呢共享的。这样的话呢，就是为了使他们这个监控的能力。更加强大，而且为了方便于监控监控这个全球啊，五个国家呢还划分了各自的监控区，就重点负责呢不同的国家。这个全球的间谍网络，我们说了一直在秘密运行着。后来是到一九九九年的时候，才第一次被这个澳大利亚的官员呢承认了，就是有这么一个五眼的联盟。我们这个五眼联盟，我们要做的内容是什么什么什么什么？你看，在二零一三年的时候，前这个美国 C I A 的雇员的斯诺登就揭秘，更是曝光了这个五眼联盟啊对德国总理呢默克尔的监听。啊，其实我们话说回来了，这是属于一个利益的需求走到了一起啊。虽然关系你感觉呢还是挺紧密的，但五眼联盟成员之间呢并非是毫无间隙，是不是、啊？你看这个，我们说了，这个没有永远的朋友，就共同的利益啊。和美国发生矛盾之后，你看新西兰曾经长达二十多年暂停向这个联盟的伙伴呢分享情报。你看现在的话，我们说澳大利亚呀，建议把这五眼联盟的合作呢扩展到经济领域，想建立一个呢值得信任的供应链。好，所以说，这就关于这个五眼联盟的这个来历啊和他们之间的一个内部的关系。其实话说回来，最后咱们总结一下，这个、五眼联盟到现在为止的话，成员矛盾那也是争议不断的、啊。你看，在这个13年的时候嘛，斯诺登向媒体呢就曝光了这五眼联盟对全球的一个大规模监听，包括网络的监控对象是吧？有普通的民众、各国政要，包括呢北约成员国的德国总理默克尔都被监听。所以斯诺登那个爆料啊，那引发了各国民众的强烈不满。所以当时你看，这个世界媒体啊都在谴责这五家侵犯了这个人的隐私。那么新西兰的反应最强烈了，一度要求啊，就是民众们要求新西兰退出这个五眼联盟。其实有矛盾啊，你看，在一九八零年的时候呢，新西兰曾经和美国的矛盾，就是暂停了这个工作了。后来一九八四年的时候，新西兰宣布成为无核的国家啊。那么当时呢，包括就是时任总理啊。就是朗伊要求进入新西兰的这美国战舰上，明确要求没有运载核武器啊，没有得到明确确定回应之后，那么呢就拒绝美国战舰的停靠新西兰。所以当时的话呢，双方这个矛盾呢很深，嗯、呃，这么做的做法呢激怒了这个美国，那么所以后来的话呢，这新西兰就退出了这个五眼联盟啊，一直持续了二十年左右。一直到零八年的时候，然后呢，才逐渐逐渐的这个矛盾呢，正式缓和了。那么与这个美国发生矛盾呢，我们说了，这个五眼联盟当中啊，还有加拿大。那么在二零一六年的时候啊，这加拿大发现呢，有这个 NSA 在分享的和加拿大公民有关的数据。那么作为抗议，当时加拿大呢一度是暂停向联盟啊分享这个情报了。那么在二零一七年的时候，就是英国的曼彻斯特呀遭到恐怖袭击，英国的情报啊，美国情报官员呢。情就提前把这个恐怖嫌疑犯的名字和爆炸现场的照片呢透露过了媒体，引起了英国政府的抗议。那么后来的话，英国政当局决定暂停和美国呢分享部分的情报，也作为一种抗议啊。好，所以说呀，虽然这个五眼联盟看起来的话呢，成立的时间确实是很长了，对吧？是几十年的时间了，从上个世纪开始一直到现在。但是我们说了。呃，这五眼联盟当中呢，它也并不是铁板一块啊。你看，五眼联盟啊，就是包括在这个八八百三十一类的商品当中，是依赖于中国的，涉及的内容很多，比如能源呢、通讯呢、交通啊，还有这个信息技术。那么，你看当时这个英国的鹰派呢，就是智库啊，亨利杰克逊，那么他在这个报告当中呢是这样写到的，就是呼吁我国呀摆脱对中国的依赖，加大和其他国家的。经济合作，其实这么说的话呢，非常苍白无力的。首先，中国在不断的这个崛起，中国在不断的发展。那么，中国现在呀，和世界的各国都有着经贸往来。那么，中国的一带一路的建设，你看，包括像这个欧盟当中，意大利都加入这个其中。那么，更多的国家也受益于一带一路的建设。这个是一个时时代的发展的一个大的潮流。所以说，如果要是逆潮流而行的话，那必将被这个社会，被这个地球。
1: 说新闻
0: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。继续关注 FM 九十点七，绵阳广播电视台新闻广播。你看这段时间呢，江南为大家介绍，我们通过新闻当中也特别感受到了这段时间，这美国，你看这个特朗普为首的这联邦政府，包括呢及个别的一些政客，是不是？然后对中国呢极力的这个抹黑，其实我们说了，他这样子做的目的就是甩锅于中国，然后呢转移国内的矛盾。因为在这个美国的话，我们说新冠疫情根本就没办法得到控制了。现在这个美国，我们说了，用其他很多国家的这个发言和总结，就是说你美国作为世界最大的一个超级大国，你的医学是最先进的，但是这次在应对新冠疫情的时候呢，却是最无用的，是吧？你看在这个时候呢，不把精力呢放在国内上。怎么去控制好新冠疫情？一边喊着要复工，对吧？一边的话呢，我发现一复工的话，整个的疫情根本没办法得到控制。那么在这个美国的话，现在呢，你看各个州都开始呼吁要戴这个口罩了。我们说了，在这个西方国家呀，是自由民主嘛，就自由散漫惯了。同时呢，我们说了，他们的观念呢，就是戴口罩那是有病有病的人才会去戴的啊，这和咱们这个东方的这个概念呢是完全不一样的。那么同时戴口罩的话，我们说了，它是对这个新冠疫情极好的一种隔离和控制。但是呢，非常的遗憾，对吧？不愿意戴口罩，导致呢近距离的接触而交叉的感染，而新冠疫情的这种人传人的这样感染，这速度是非常快的。所以说，在现在的话呢，美国你看第一波疫情还没过去，别说第二波了，现在的话呢都很难得到控制。现在美国，呃，整个的被感染人数几百三百万左右了，是吧？死亡人数接近十四万了。那么这两项都是呢，就像特朗普说的，我们美国第一，对，是创造了个世界第一、啊。好，同时的话，你看在之后的话，美国对疾控中心，那么基本上呢，把它的发布每天确诊人数相关的这个报告啊，那都这个措施全都取消了啊。这是为什么呢？就是害怕呢民众的恐慌，对不对？那就是大家就就别听了，反正都这么多人都得了，那就是说的集体免疫吧。其、就、实、是、这对人的生命的极大的不尊重。你看，在昨天的话，美国疾控中心呢发布了一份这个报告啊，什么报告呢？哎、啊，简单为大家介绍一下，就是这份报告呢证实了，在美国纽约市社区传播的新冠病毒呀，和来自于欧洲的病毒的毒株呢是最为匹配，而不是来自于中国。你看，美国疾控中心这份报告啊是最新的一份报告，就是。在特朗普政府对欧洲实施限制之前，那么病毒的输入和疾病的社区传播就已经在纽约市开始了。那美国对欧洲的旅行禁令呢，是姗姗来迟。你看，这特朗普包括彭佩奥呢，一会儿说中国病毒，对不对？武汉病毒，什么功夫病毒？就最后发现，美乌的病毒是来自于欧洲的病毒。之前的话，这美国纵特朗普。多次指责咱们中国说没有能够阻止病毒向美国的传播，是吧？但是现在呢？现在经过这个科学的检测，之后，就发现了，在美国，包括纽约区的这个病毒，那么和欧洲的这个病毒啊，这个毒株是非常的匹配的。其实我们话说回来了，作为一国的这个领导人，包括蓬佩奥这样的政要，是不是说话应该是以科学为依据，用事实来说话？但是他们呢，没有。我们相信啊，虽然这美国的。疾控中心也公布了这样的科学的数据和论断，但是呢，这特朗普和蓬佩奥呢还会说中国啊？为什么呢？因为他们不相信科学。好，你看这段时间的话啊，在美国的军事基地呢，同样也造成了什么呢？新冠这个病毒的这个流行。你看觉得挺奇怪啊。这军营当中怎么会有呢？那可能是跟这个食物有很大的关系了啊。你 看， 包括这个驻日本的冲绳美军两处基地 啊， 最近发生新冠肺炎的聚集性的这疫情。那么美方 呢， 就是军方 啊， 向冲绳方面表示 说， 这个基地啊已经完全封锁了。那么封锁了 吗？ 那么根据日本的《冲绳时报》的报道 说， 这个在昨天的 话， 驻冲绳美军这个机场呢累计确定七十 例， 那么军营的话是五十九例。但是 呢， 在这个机场附近有一家这个经营家具店的日本男子 啊， 告诉记者。说是封锁，但是还是有美军士兵啊，跟没事一样，啊，自己走出来买东西，还有人进了店就摘口罩。他说这感觉是在欺骗的我们日本的人民。好，我们说了啊，在这个冲绳的话呢，你看这个美，就是当地的日本人呐、啊，这个平均年龄非常大，一般都是五十岁以上，五十岁、六十岁、七十岁。你看，在当地呢经营这个酒吧的这位女老板都七十多岁了啊。还有这个开出租汽车的这个司机，这个司机是八十多岁了，就大家可能不想象吧？八十多岁还去开出租啊？在日本的冲绳啊，年轻人呢基本上都去这个日本东京发展了，所以在冲绳的话呢，都是我们说的留下的老年人。所以说五十多岁啊，六十多岁，五十多岁算年轻的了啊，六十多岁、七岁、八十多岁，那么出来还要这个工作。但是我们说了，新冠病毒它对老年的伤害是最大的啊，因为抵抗力是最弱的了。那么这次的 话， 我们就发现 呢， 你 看， 包括这个青年人和中年 人， 对新冠病毒抵抗力都很强。那么抵抗力最弱的就是孩 子， 还有就是老年人。所以 说， 日本的现在这个冲绳的老年民众们非
1: 常的担心。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续来关注下面的消息啊，呃，在昨天的话呢，我们来关注一下，有这么一则消息，就是印度的总理莫迪啊，在联合国的一场视频的会议当中呢，说了这么一段话，他说是在联合抗击新冠疫情的过程中嘛，他说我们向一百五十多个国家提供了医疗援助，包括其他的援助。好，这话说出来之后呢，引起了大家的一个争议啊，你看这印度，我们说了。印度这个国家呢，虽然最近这十年、十年当中吧，印度的经济确实在高速的发展，啊，速度还是蛮快的，对吧？高的话达到百分之七左右，啊，但是现在的话呢，我们说了，虽然高速发展，但这个经济不是一天两天、一年两年就发展起来的。因为在印度的话呢，我们说了，拥有呢全球第二大的人口，其实很快要超越中国了，但是呢，它的这个平民人口很少，啊，很多很多，对吧？它的贫富悬殊是非常非常大的，同时在印度，我们说中产阶级不够，因为在一个国家当中啊，中产阶级占大绝大多数，那么这才是一个合理的国家。但英国呢？哦，在印度的话，印度的话呢，富人是少数的，但是占据了极大的资本，中产阶级呢不够，那么底下呢庞大的一个什么呢？一个平民的群体。呃， 在这种情况之 下， 印度还能够向一百五十多个国家提供这个医疗援 助， 包括其他援 助， 所以引起了大家的争议。因为现在在印度的 话， 包括新冠疫情本身都控制不住 嘛， 新冠疫情的病例数已经达到全球已经是第三位 了， 是不 是？ 所以有网友就说 了， 你帮助别的国 家， 还是先帮帮自己吧。好， 确 实， 你看江南呢也看了一下最新的这个数据啊。现在的话 呢， 在印 度， 印度的新冠肺炎确诊的病例数 啊， 已经是达到了一百一百多万 了， 位列全球是第 三， 仅次于巴西和美 国， 是不 是？ 那么有网友认为 说， 哎， 你莫迪做的还不错嘛。但是有网友就讽刺 了， 你连自己都控制不 住， 还谈帮助别 人， 是不是戏玩笑 呀？ 对不 对？ 所以有人就提出了质疑 了， 你说你帮助一百五十多个国家。你这个数据从什么地方来的啊？还有网友呢提示说，与其帮助别的国家，先帮帮自己吧。好，我们再来到这个美国，你看这美国的话，昨天呢有一场这个筹款活动啊。那么拜登呢，在这个活动上呢说了这么一件事情，他说中国、俄罗斯正在试图破坏呢美国的大选。我们说，在这个选举当中啊，不管是美国的共和党，对吧，还是民主党，那么有时候都把矛头都指向了中国。哎，指向中国的话，就似乎好像能够，呃，获得民众的这个支持，因为美国嘛，我们说了是世界唯一的超级大国啊，那在各个方面确实都占据的第一啊。那么中国在不断的崛起，似乎对美国还有所威胁了。那美国这个民众中心态不一样啊，他就希望这个国家对中国的强硬，这才是一个民众所愿意看到的，对吧？所以说，共和党或者是民主党。那么都呢，不断的甩锅于中国，或者是指责中国、诋毁中国，似乎能够获得呢更多的人的支持。你看现在拜登的话，啊，也说了，也在诋毁中国了啊，说收,收到了情报，中国、俄罗斯正在试图呢破坏大学。好，有没有这样的情报啊？啊，拜登说他收到的是机密的简报。<笑>好。你看这个媒体分析啊，虽然不清楚这个拜登什么时候开始会受到这个情情报的简报，但是主要政党的总统提名人都能够受到情报的简报，对，这是一个真的。但有没有这样的事儿呢？不太清楚。你看后来这个新闻媒体啊，就美联社呢报道说，白宫的包括国家安全委员会都没有回应，就是就拜登的所说的这个情报到底是真的还是假的，对吧？后来记者通过电话联系了拜登的发言人，但是呢，这个发言人也没有提供了更多的细节。你看大家还记得吧？美国情报机构曾经表示说，俄罗斯干预了，就是二零一六年美国的大选，目的是要帮助呢特朗普当选。那么官员们还警告，如果外国呢干预二零二零年大选的威胁依然存在，那么他采取措施，对吧？这是还警告的一种发言。不过在特朗普担任总统期间呢，他一直质疑情报部门。那么对于有关于二零一六年俄罗斯干预的美国大选的视听调查，他说呀，自己在竞选活动的时候呢，那么是否和俄罗斯？干预存在联系的调查就是一场骗局。好，你看哈、啊，中国也干预其大选了啊！年看有的中中国的网友就说了：“行啊，我们中国有这个能力了，还是不错嘛，是不是？”呵呵中国外交部的发言人华春莹曾经强调过，说中国干涉美国大选这个问题啊，不是第一次了啊！就这个说法呢，非常的荒谬和可笑，因为我们中国从来呢奉行就是不干涉别国的内政原则。我们对于干涉其他国家的内 政， 它和大 学， 包括美国大 学， 从来没有任何的兴 趣， 啊， 还是那句老 话， 你说我们干预 了， 请把证据拿出来。哎 呀， 这美国 呢， 经常就是这 样， 是不 是？ 不管是共和党、民主 党， 那贼喊捉贼的游戏就别再演 了， 对 吧？ 谁插手别国内政 啊？ 你是心知肚明啊。好， 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注呢下面的消息。金斯伯格啊，一进医院就上头条了。金斯伯格谁啊？他是美国的大法官。为什么这个最高法院的大法官金斯伯格最近啊，好像据说出现了感染的症状，然后呢进医院呢进行这个治疗了。啊，治疗之后呢引起了包括美国政要们的所有的这个关注。你看，咱们介绍一下。这位美国自由派的大法官呢，金斯伯格今年是八十七岁了啊。有的朋友说年龄这么大，怎么还不退休啊？大家可能不太了解这美国关于这司法这方面的一些这个设置啊。这个自由大法官呢，你可以一直干到你自己提出来退休，就是我不想干了，没有人去强迫你退休的啊。这是他们的一个制度。所以说现在的话呢，你看，因为我们说他是自由派，因为在这个美国的共和党啊，他们呢属于是什么呢？这个保守派。就如果他们要安排，一个人担任美国大法官的话，一般是安排一个什么保守派偏右的啊，这么一个这样的一个人物。所以说，这个自由派的大法官呢，必然受到大家的欢迎了。所以说，你看，在这美国媒体就说了，金斯伯格引起了很多人的关注，不惜一切代价去保护他啊，希望他继续活上呢，就是八十年，再活个八十年。但是根据了解的话呀、啊，金斯伯格在办公室呢摔倒了，并年龄太大，八十七岁了，摔断了三根肋骨啊。目前呢，还又接受了这个肺部的癌变结节,节的这个切割的手术。呃，我们介绍一下啊，在美国现在有九位呢这个大法官，保守派呢是占了这个多数，保守派占了多数的话，如果要是金斯伯格那么现在在退职的话，那么特朗普呢会任命为呢，肯定是就是说呃这个保守派的。啊，偏右的这么大法官，那么这样的话，美国的这个共和党那必然就占据了绝对的优势在里面。好，所以说现在你看美国大法官投票裁决的时候啊，这派系的分割是非常的明显的啊，因为这些这两派啊，因为共和党共和党啊就任命的大法官属于保守派，民主党任命的属于是自由派。那么这两派我们说了，法官所占的这个比例会影响到美国的重要诉讼的一个判决的方向。所以说，这位金斯伯格，你看，一住院到底是要退呢，还是要怎么样？那必然会引起呢美国的高层的关注。因为现在的话呢，我们说了，最近几年啊，这两派呢不相上下啊，已经是。但是呢，这这一个位子要是如果被替换的话，那对于这个我们说了，民主党或者是自由派的支持者是一个巨大的打击，肯定会影响美国在未来十年甚至呢更久的一个法律的走向。好，以上就是今天的资讯早早报的。全部内容啊，接下来我们就进入今日话题。今日话题，咱们今天谈谈美国的一家呢被中国制裁的军火商，那么他到底有什么来头？